0: Tinha dois tomatinhos atravessando a rua. Um olhou pro outro e disse: Olha o carro! E o outro, onde?
1: Tá tomando o cu. <risos> que é, é isso aí. <risos> Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Só Um Adendo Podcast. Meu nome é Fernando Leal e eu estou aqui na bancada com o Matheus. Fala aí, Matheus! Salve, salve, Grisada! Por último, mas não menos importante, ele, o colorado das redes sociais, o grande Paulo Guimarães!
0: Fala, Grisada! Bom dia, boa tarde, boa noite, Galáxia... Pessoas seres humanos que nos escutam.
1: E só, só pra galera não estranhar o nosso humor, que hoje é segunda-feira. Estamos gravando uma segunda-feira e estamos atrasados. Essa é a terceira tentativa de gravar esse episódio. <risos> <risos> episódio maldito, o título poderia ser assim. Mas, enfim. Só um adendo que... que é primeiramente, gravar... primeiramente, primeiramente, primeiramente,
0: primeiramente... <risos>
1: Deixa tá eu passar nas nossas redes sociais para mim não ter que repetir novamente a introdução, tá?
0: Isso aí. Repetir então... novamente é redundante.
1: <risos> foda se eu sou redundante, bem redundo. <risos> então eu gostaria de pedir para todo mundo nos seguir lá no @adendo_som um, no Instagram e compartilhar lá nossas postagens, dar sugestões e também para quem quiser dar sugestões, nós temos o Anchor, que você pode, além de escutar nossos episódios, você pode mandar uma mensagem de voz. E o Matheus vai explicar como é que funciona Fala aí Matheus Tu entra lá no, no link
2: da bio do, do Instagram Ou anchor.fm Tem um botãozinho lá pra te mandar a mensagem de voz E aí tu grava a mensagem pra nós E no próximo episódio ela pode aparecer aqui A tua participação
1: Boa, também pode seguir a gente no Twitter Arroba só adendo sugestões lá Ver os links dos nossos episódios Que tá bem bacana Dá um apoio pra nós aí que estamos começando e gostaríamos muito de contar com o apoio de vocês. Paulo, pode começar com o teu adendo, que tu iria falar. O adendo é que esse episódio viria muito a calhar com o
0: nome do, do assunto hoje, né? Porque tá quase uma tragédia gravar isso aqui, né?
1: <risos> já dá pra pedir música no Fantástico, já é a terceira vez. <risos> que merda. Nós vamos hoje falar... Do espetáculo musical baseado em elementos do teatro, que é o Tangos e Tragédias, e quem vai começar falando um pouquinho sobre isso é o Matheus. Fala aí, Matheus. Então,
2: o Tangos e Tragédias é uma peça, né? Que, que era costumeira aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Eles estavam com 30 anos de palco, começaram em 84, e infelizmente terminaram em 2014, com o falecimento do Nikolaevski, que era o, um dos participantes, né? Foi reconhecida lá fora, ganhou prêmio em Portugal, São Paulo e tudo mais. E acho que é isso aí, cara, que eu posso dizer, de, de explicar o que é o Tango Tragédias.
1: Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre o DVD, né? O DVD que a gente pôde assistir pelo YouTube. E também tem um filme, né? Que a gente vai, vai trazer algumas partes do filme aí pra, pra bater esse papo aí também. Queria começar perguntando pra vocês quando que vocês conheceram o Tango Tragédias?
2: Então, quando eu era menor, cara, meu pai, meu tio, eles me mostraram Tangos e Tragédias, não foi, claro que na época não era que nem hoje que o cara pode acessar a qualquer momento, né, mas eu conheci através deles e carrego desde pequeno esse, esse carinho pela apresentação, tá ligado?
1: Ô Paulo, e tu, qual foi o teu primeiro contato, quando foi a primeira vez que tu viu Tangos e Tragédias? Cara, eu acho que a maioria
0: da, das pessoas aqui da cidade, todo mundo viu Tangos e Tragédias. Eu teve um contato com Tangos e Tragédias logo na infância, porque é uma, é uma peça de, que ficou 40, 30 anos no ar. Eu me lembro uhum. de que chamava bastante atenção o visual deles, mas assistir Tangos e Tragédias, assistir mesmo, eu só fui ver quando lançaram o DVD da, da, da praça mesmo, foi... Primeira vez que eu vi e a única vez pelo DVD E as apresentações que eles faziam no Jornal do Almoço Que eles apareceram no show também é. Mas esse foi o contato que eu tive, assim, foi pela TV
1: Cara, eu também, na verdade, tipo assim, eu sempre ouvi falar Mas eu nunca me interessei em, em, em procurar, né Eu me arrependo porque depois eu, eu, eu gostei Tu, tu ouviu a primeira vez inteiro foi pra fazer esse programa, Nando? Cara, então, eu conheci algumas músicas, até porque eu, nossos amigos, uh, quem não sabe, nós somos amigos de longa data, né, e enfim, nossos amigos ficavam cantando as musiquinhas, principalmente a, a parte da Ana lá, Ana Cristina, uh -huh. e, então eu, eu vi algumas coisas assim, mas eu, na real eu, eu não me interessava muito por esses lances assim, de, de espetáculo teatral, assim, sabe, musical, eu uhum. sempre fui meio... meio Não é contra a cultura que se diz, mas... Sabe, nunca tive tanto interesse assim, cara. Depois, quando eu fui ficando mais velho, que eu comecei a acompanhar algumas coisas a mais. Tu, inclusive, né? Tu, tu, tu costuma frequentar mais tipo esses teatros, assim, barbichas, essas paradas. A gente foi junto até numa peça do Hermes e Renato uma Sim. vez e tal. Mas eu não tenho muito contato com, com esse tipo de, de produto, assim, saca?
2: Sim. É, mas eu acho que, pelo menos quando a gente era jovem, assim, nem era uma questão da, da peça pela peça, era só porque era engraçado, né? Sim, tipo... sim. Que, tipo, juntava que quando a gente conseguiu comprar o DVD, o, o meu irmão comprou o DVD, no caso, uns dois, três anos depois do lançamento, que vendia em qualquer farmácia, tu chutava uma pedra, tava lá a banquinha vendendo DVD. <risos> tipo, era os metaleiros enchendo a cara e vendo tangos e Tragédias. Né? Então, tipo, eu acho que era uma coisa nem pelo, pelo espetáculo em si, lá no começo, para nós, mas pela questão do, do humor, tá ligado? Que era engraçado já.
1: Sim, ô meu, mais tarde eu fui aprendendo outras coisas, gostando de outras coisas, não só dessa dessa peça no caso, mas tu vai abrindo a tua mente pra uh, ver outras culturas e aprender mais, né, a gostar mais de outras culturas e isso é um negócio que tu vai ficando mais velho e vai amadurecendo isso em ti, né meu? Com certeza. Ô Paulo, tu já teve contato com teatro, com esses bagulhos assim?
0: Cara, eu fiz algumas, eu participava de teatro na escola, assim, né? E tentei participar do grupo de teatro aí do bairro, mas nunca fui o o cara que curtia ir em teatro, consumia teatro, porque a minha onda sempre foi mais a música, né? Eu sempre curti mais espetáculos musicais, assim, de show com banda tocada, mas nunca consumi teatro. Na verdade, eu acho que a única peça que eu fui de teatro na vida foi o Saltimbancos, quando eu tava na, no primeira, na primeira série, ou na creche, não lembro. Uhum. Mas uhum. eu acabava sabendo sobre peças de teatro, porque eu assistia muito a TV Cultura, né, cara? O Canal 7. <risos> e, e aí eu acabava vendo muita propaganda de, de peça de teatro, ouvia. As pessoas falando das peças de teatro na TV, por conta dessa, dessas propagandas que aconteciam assim. Mas eu nunca fui um consumidor de teatro. Acho que eu sou mais alienado, eu gosto mais de novela.
1: <risos> Mas, meu, antes de entrar no, no assunto principal do Tangos e Tragédias Até pra, pra mesclar um pouco o assunto É tipo assim, a gente é acostumado a ver nas, nas séries, nos filmes e tal Que lá nos Estados Unidos, ou, ou enfim, na Inglaterra, nos outros países A cultura de, do, do teatro, assim, da, das peças, do interpretar, do fazer, né uhum. é, é bem comum lá, né talvez, talvez por isso lá tenha mais músicos com mais sucesso e tal e a maioria, tipo, já foi de um teatro ou e tal. Até os filmes, né? Tem na escola, tipo, aquele lance das bolsas de atleta,
2: né? O cara faz... As cadeiras os de arte, de, né? Isso. E aí tem uma questão que a gente não pode... Quando a gente sempre toca nesse assunto, a gente não pode deixar de fora. Que é a questão de preço, né, cara? Porque, por exemplo, tu quer fazer um teatro, sei lá, e nesse teatro o cara vai tocar uma guitarra, tá ligado? Aqui Sim. é uma coisa muito mais cara tu, tu montar um teatro em que o cara, o cara vai comprar iluminação, vai comprar guitarra, vai comprar tudo que vai fazer a peça, é muito mais caro do que lá. A equivalência dos preços, né? Então, por isso que é muito mais fomentado lá, tá ligado? Sim. Aqui fica sendo luxo, no caso.
1: E lá sempre tem o, o Hamlet, sempre tem os shakes. É que é a
0: literatura inglesa, né, cara? É tipo. A gente, é que Hamlet é, é uma peça do Shakespeare que é uma leitura obrigatória da língua inglesa, assim como a gente tem que ler Machado de Assis e tem que ler O Tempo e o Vento. São leituras obrigatórias. Não quer dizer que porque elas sejam obrigatórias, eles têm que ler e saber sobre, mas são leituras que são clássicos da língua, então eles têm que. Ir no mínimo, estudar um pouco sobre, né? Sim, sim, sim. Não que a gente não tenha casos, livros tão bons, só que aqui a gente não tem essa cultura de incentivo, a cultura de incentivar a cultura, tanto da arte, né? De incentivar a arte, tanto do teatro quanto na música, esportes também, né? É uma questão de, de, de muito mais de
1: incentivo
0: As artes que nos falta, né?
1: Mas será que isso não é um negócio regional? Porque agora sim tipo, me veio na cabeça que eu assisto alguns podcasts, canais assim, do, do YouTube, né? E geralmente a galera de São Paulo que aparece uh, nesses rolês assim, da, desses podcasts mais hypado, todos eles tem alguma coisa com teatro, já fizeram teatro e tal.
2: É que, é que fica assim, Nando. Por exemplo, é a mesma coisa que tu, tu vai fazer um programa sobre tecnologia. A maioria dos caras que vai chegar ao ponto de se apresentar é um cara que foi fundo no assunto, tá ligado? Um, um engenheiro, um cientista da computação, um programador, um hacker, tá ligado? Por isso que, que quando a gente vê muita coisa relacionada a, a TV, essas coisas do tipo, os grandes expoentes são quem foi a fundo.
0: É e também São Paulo é um polo, né, cara? São Paulo é o grande polo de tudo no país, tanto para arte quanto para qualquer outra coisa. São Paulo tem um pouco também. São Paulo é é uma questão diferente. Ele é um um país dentro de um país, assim, né? A uhum. a cidade de São Paulo, na verdade, é é uma grande metrópole. Então, ela é mais fácil de tu ter esses movimentos culturais muito mais fortes. Do que aqui na nossa província, aqui, né? Mas, mesmo assim, a gente tem grupos de teatro bem fortes aqui no, no, no Rio Grande do Sul. Tem o Olha a Nós Aqui, outra vez, que está aí se apresentando e fazendo peças há muito tempo. Acho que o Olha a Nós Aqui, outra vez, deve ser do, da, mesma, da mesma leva do, do Tancos e Tragédias, assim, dessa mesma época, dos anos 80 que se mantém até hoje, fora os núcleos de teatro independente, que ainda se mantém, né?
1: Sim, com certeza. Sim, sim, sim. sim. O próprio Tangos, né, que é uma referência nacional, né, cara? Eles eram bem conhecidos lá para fora, digo, para fora, eu digo fora aqui do, do eixo Rio Grande do Sul. Eles sim. apresentaram várias vezes no Jô em outros programas da TV Cultura, São Paulo, lá e tal.
2: É, e tem uma coisa também que eu, eu acho que tem muito a ver com... Isso eu tô, tô tirando essa informação do meu cu, tá? Então... Né? As Mas, information. É, o meu as information, pra falar bonito. Tô tirando a informação do meu catapimbas. Assim, <risos> é que a gente tem muito esse bagulho assim, do, do cara... Ah, eu, ele faz teatro. E aí acaba gerando esse preconceito assim na, na, nas escolas, por exemplo. Tipo, ah, aquele guri quer fazer teatro. Aí o coleguinha vai lá aponta o dedo pra ele e começa a rir, e aí o outro que gostou de vendo ele fazer teatro se desmotiva porque o outro coleguinha começou a rir, tá ligado?
1: É. Ah, verdade.
0: Só um adendo. Vai lá. Uh, eu falei do do, do Ai Nós aqui, outra vez. É de 78 o Ai Nós aqui, outra vez.
2: É mais tá, velho. Então né?
0: é, é mais velho que o Tangos e Tragédias, tá? E, e a maioria dos teatros que eles fazem são intervenções de rua, não é um teatro de... De lo local fechado São teatros populares assim, Para o pessoal ver na rua E hum. as obras geralmente tem Algum teor mais atuante Em causas e coisas É um teatro mais popular mesmo assim, Não é mais um teatro elitizado É um teatro que as pessoas Olham e entendem Melhor o grande público O público menos elitista Vai olhar e entender o que está se passando
2: ali Sim
0: e, e não que o tango não seja uma. uma peça fácil de entender, até porque ela é uma comédia, então as pessoas estão lá pra dar risada, mas também é, sabe? Às vezes eles usam um humor mais, mais elitizado também, né?
2: Sim. Tu diz mais que o cara precisa ter um contexto antes, né?
0: É, tem que ter, tem que entender todo o contexto ali, não é uma coisa mais direta, o tipo de humor deles, assim, é. Às vezes é aquele humor que só. Porque às vezes o cara faz a piada e só ele ri porque tem que explicar a piada depois.
2: Uhum. É, faz sentido. Isso aí que tu falou remete a uma coisa que eu tava pensando, que eu ia deixar pro, pro próximo programa. Pro, pro Conversas, mas eu acho que dá pra trazer aqui pra esse que uma coisa que, que eu venho notando com essa questão de podcast, não sei o quê tá furando bolha, tá ligado? E tá nascendo muita coisa que antigamente tinha, mas agora é que tá estourando, né? E tá a gente indo, tipo, sei lá, os caras vão lá no, no PodPi e aí depois vão no Flow, e depois vão no do Vilela e aí depois eles vão no Mais Underground e aí depois eles vão no que é só mina apresentando e aí como essa galera já era conhecida na internet e tal mais conhecida, né, o gurizão assim que tá ouvindo, ele pode se inspirar numa coisa, tipo, ele tá vendo um outro ponto de vista tá ligado, tá quebrando essa barreira tipo que antigamente a gente falava que tá faltando diálogo, tá acontecendo bastante agora e eu acho que é. isso pode, pode afetar o teatro, pode afetar as outras culturas, tá ligado
1: É isso que tu falou é interessante, porque esses dias eu tava vendo uh, um flow que tava o Batoré e ele tava contando Sim. dos personagens dele e tudo mais, que ele é nordestino, né? E como Sim. que ele fez pra levar pra TV e tal. Bom, mas enfim, vamos, vamos, vamos voltar ao assunto principal, que é o Tangos e Tragédias. Cara, é um musical bem da hora, que traz umas musiquinhas com umas interpretações bem loucas. E acho que o, o mais legal é os protagonistas, os personagens do, do musical, né, cara, que. Qual é o nome do, dos personagens, falei, Paulo, pra nós?
0: Os personagens são. O músico Kralno Sun E o maestro Pledskaya Dois músicos esbornianos Erradicados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul
1: <risos> O que, que é
0: esbornia? A esbornia é uma ilha flutuante pelo mundo Hoje ela flutua pelos mares do mundo Ela era ligada ao continente por um istmo
1: Istmo oh.
0: <risos> Mas após sucessivas explosões nucleares mal
1: sucedidas, a Spórnia <risos> se desgrudou. <risos> boa explicação, boa introdução. E sabe uma coisa que eu aprendi com, com, com o DVD do, do Tanks e Tragédias? Ah. É que a baba ela é mais ralinha. <risos> e o cuspe, ele tem bolinhos. E a baba
2: <risos> é involuntária. E o cuspe é proposital. <risos>
1: <risos> Meu esse espetáculo, cara. as músicas muito legais de, de se escutar, cara. Quem, quem não escutou? Qual, qual música tu indica para galera começar? Quem nunca escutou para tipo para curtir a, uh, o espetáculo? Qual música que tu indicaria, Matheus? Cara, eu acho que a Dana Cristina lá.
2: Eu acho que é a básica para o cara escutar e Aquarela do Brasil, né, tá ligado? Que são as mais as que eu acho mais mais top, assim. Que se tu cantar, todo mundo canta junto. Tá legal Então.
0: Ah, eu acho que é. Essa, o Copérnico, essa... né? É, e o
2: Copérnico, e o Copérnico também. E o Copérnico, Copérnico <risos> dançar, né? Não pode <risos> mexer com as pernas, não pode mexer com as mãos.
0: Resolvido o problema de quem não tem ritmo, né, cara? Ah, muito
1: bom. <risos> Ô, meu, mas é interessante que, mesmo sendo uma, uma, uma coisa trágica levando para o ares da comédia, tem algumas reflexões, né, cara? que tu, tu nota ali, por exemplo, naquela música A, 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 a Trágica Paixão de Marcelo pro Roberto, uhum. ela traz uma reflexão que acontecia muito na, na antiga, né, velho, que era o lance dos pais não permitirem os romances, né, e hoje, e hoje isso, tipo, não, não existe mais, né, cara, eu até, tipo, separei uma frase aqui pra, que, eu, que eu achei legal da, da, da música, assim, uma vida sem amor é como um jardim sem flor É como esperar o trem que já passou Parece às vezes cruel, parece até invenção Outros dirão que parece normal Mas é como jornal leite pão Cara, eu acho essa parte da música
2: muito bonita, cara
1: Ela é genial, né, cara?
2: Porque, tipo, ela, ela, a música é engraçada e tal E aí para, daquela quebra E aí fica lenta daí, E eles vêm com esse vocal E eu, eu sempre quase choro vendo isso aí, cara <risos> Muito bonito,
1: cara
0: é, pode repetir a primeira frase dessa que tu falou agora aí, a primeira linha dela.
1: Uma vida, uma vida sem amor é como um jardim sem flor.
0: Ah, tá. Eu tava me lembrando uma música do Charlie Brown Jr. que, que fala que uma vida sem amor é uma vida sem sentido.
2: É que, tipo, uma coisa que eu acho muito a fuder né, na peça, cara, é que tem muitas releituras de músicas, né? E aí eles encaixam perfeitamente e montam como se fosse uma historinha deles ali, coisas que eles cantam e tal, como se fosse do universo deles, tá ligado? Dos personagens ali. E aí tem momentos que são ridiculamente engraçados e tem momentos que são uh, tristes, são, sabe? Montanha-russa de emoções, pelo menos pra mim assistindo, que tipo... Bah, tem momentos que eu acho muito engraçados e tem momentos que eu tô quase ali chorando, vendo os caras tocando, tá ligado? E aí ajuda com o instrumento e as vozes que eles têm, que eles fazem. Tudo fica amplificado, tá ligado? E aí tem uma coisa que eu tava vendo, não me lembro quem é que tava falando, mas era um comediante aí. E aí ele falando que, tipo, a comédia é a tragédia mais o tempo, né? E aí faz sentido tu aplicar essa fórmula no, na peça, porque tudo tem o, o tempo da música, o tempo que eles falam e tal. Então, tipo, faz bastante sentido, tá ligado? Porque é muito bem pensado, cara. Ela é muito bem elaborada, tá ligado?
1: Sim. Uma das músicas mais legais também, que é uma música bem trágica, que acaba se tornando engraçada também, mas é bem trágica, é a Romance de uma Caveira. Isso. Que, cara, eu não, 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 não fazia ideia quem cantava essa, essa música, mas era uma, era uma dupla também, né? Escutaram falar desses caras? Você tinha ouvido falar, cara? Não, na semana
2: passada. Eu pensava que a música era original do Tangos e Tragédias até semana passada, tá ligado?
1: Cara, é muito das
2: antigas, velho. É, 70 e poucos também, mais ou menos. Eu tenho aqui. No caso, o vídeo que eu tô falando pra depois na edição é um, é um vídeo que o Nando mandou. Uh, Alvarenga e Ranchinho MPB Especial 1973. Uhum. Que aí tem duas músicas, inclusive, que o Tangos e Tragédias faz releitura, que é essa aí e o Não Sei O que de Angélica. O Drama de Angélica. Isso, o Drama de Angélica. Que não tá no DVD, mas tá no, no vinil deles de 88. E é uma música muito a fuder também, cara. Sim. Tanto a do Alvarenga quanto a do Tangos e Tragédias. As duas versões são boas.
1: Sim, sim, sim. Eu confesso que eu prefiro mais a, a, a do Tangos, porque foi a primeira que eu ouvi. <risos> e só por isso é o meu critério, tá ligado? <risos> concordo
0: com o Nando também. Eu acho que é, é porque como foi a primeira, é a melhor e foda-se. <risos> assim como concordo com ele que Intercedman é o hit do Metallica.
2: Né? Exato. Vai tomando pro seu cu, Paulo. Estragou o episódio. <risos> <risos> o hit do Metallica no Black Album é do Matters. Lá Felice caralho.
1: Mas enfim, vamos, vamos adiante. Vamos. Bom, seguimos. E com, com o passar do tempo, eles ganharam um, um filme, né? Que é uma animação, né? Sim. Ele conta um pouco da história da, da Esbórnia. Na verdade, até o Paulo falou ali a, a música, em vez de explicar o que, que era, que a Esbórnia era um país fictício, né, cara?
0: Essa animação ela nos deu a visão da, do imaginário da Esbórnia, como ela seria, porque a gente sempre ouve eles falando da Esbórnia e da cultura esborniana, mas a gente não tinha, não sabia como era a Esbórnia, que era um lugar que habitava no imaginário das pessoas como seria a tal Esbórnia, né? Que é o país deles.
2: Sim. É, é tipo uma explicação, né? Um, um prelúdio o Tangos e Tragédias, o filme. Ele conta ali como é que era a vida dos personagens antes, né?
0: Antes da chegada da... E aí, como eu falei na, no, na outra tentativa, que eles também mudaram um tanto da história que eles mudam... Eles iam adaptando a história ao, ao passar dos anos de acordo com o, o que ia mudando com o tempo até a peça não cair na obsolescência, né? Ah, olha, Sim. tô falando bonito obsolescência, cara. Olha só.
2: <risos> Os dois estão falando bem hoje.
0: <risos> Para a peça não cair na obsolescência, eles acabavam alterando alguns detalhes, explicações que eles davam na peça sobre a esbórnia. E a grande mudança, eu acho, que, que se deu do início da peça pro filme, que eu acabei lendo ali, é que no início da peça eles acabaram saindo da esbórnia... Porque o rock and roll tinha chegado na esborn e eles, como músicos tradicionais da Sborn, acharam aquilo uma ofensa. Então, se o rock foi pra Sborn, eles iam levar a cultura Sborniana pro continente. E foi assim que eles acabaram fugindo antes da Sborn se desgrudar do continente.
2: Tipo, eles contam como se a fosse a lata de lixo do mundo, como se eles estivessem lá, né? E no filme ela se torna a lata de lixo depois que eles saem de lá.
0: Sim.
1: Sim, a, a Sborn na verdade seria um país afastado, né? Que vivia, digamos assim. Não seria retrocesso a palavra certa, mas vivia.
2: Vivia recluso.
1: A história da Sborn é quase aquela do, do filme Os
0: Outros, né, cara? Não, não é Os Outros, é, a, é os outros aquele filme daquela aldeia que os caras vivem atrás de um muro e os caras meio que vestem um outro cara de monstro. Pra não, que esse ninguém é a fingisse. Vila. A Vila. A Vila. Os outros é é fantasmas,
2: né? É, eu detesto esse filme. Quer dizer, eu adoro, só que é o filme que mais me dá cagaço, cara.
0: <risos> que no fim a gente descobre aquele grande plot do filme dos outros, né, cara? E aí eu fico que pensando, é o... será que é? Tá ligado, o... será que eu já tô morto? É, a gente, podia sim, falar sim. sobre os outros qualquer dia.
2: Podia, cara, filmão, filmão do caralho.
0: Mas a Esbórnia seria tipo a vila, assim, eles vivem parados no tempo, não é retrocesso, eles vivem, eles pararam na época em que o muro foi erguido, né? Pra... Isso. Então eles não acompanharam o, o crescimento do resto do mundo. Eles vivem com roupas ainda do, da, da época, provavelmente, da monarquia. As mulheres ainda se vestiam com aquelas roupas mais robustas de vestido e cobriam as cabeças. E... Os, os instrumentos que eles tocam são instrumentos mais barrocos, por assim dizer, né? De uma maneira...
2: Rebuscados, né?
0: Rebuscada. Eles se vestem assim. É que a esbórnia parou no tempo quando se ergueu o muro, né? E Sim. é sempre bom lembrar também que a Sborna tem um vulcão, tinha um vulcão, e que esse muro foi erguido com pedras que se consolidaram da última erupção daquele vulcão até aquele momento.
1: <risos> é, uh, uh, como é que, é que tem uma parte que eles falam lá do, do clima de indecisão? Na peça eles explicam que
2: eles são anarquistas hiperbólicos, né? E aí eles resolvem as coisas esperando a flor, que é o, o bisuvin, florescer. E aí fica aquele clima de indecisão, aquela coisa de indecisão. E as perguntas que não foram respondidas são resp respondidas pelo Bisuvim, né? <risos> o Bisuvim seria tipo uma ayahuasca, né, do bagulho. Inclusive no filme tem uma cena que tá o Kraunos lá tomando chimarrão. E, e me lembra a gente sentando, tomando chimarrão e tendo respostas para as perguntas que ainda não foram, não foram até respondidas. Até aquele também.
0: momento não tinham sido respondidas, mas a gente já tinha resposta. Ah. Ninguém ouvia garotos de 14, 15 anos naquela época.
2: <risos> <risos> e falando em ninguém ouvir, batemos sem ouvidos aí, então tô muito orgulhoso de quem tá nos ouvindo. Valeu
0: todo mundo, né? Vocês são
1: foda.
2: Pô, cara, em sete programas, sem ouvidos tá uma média
1: super boa. Tô super otimista. Valeu, galera. Vale aí. Isso aí, Gurizada. colocar, compartilhar aí, ó. Vamos fazer que nem o nosso amigo John, um grande abraço. Nosso amigo John.
0: Eu acho que tu também tem que fazer a tua, o teu pedido, como é que é? O teu, a tua retratação pros amigos que reclamaram lá no do Alice in Chains, que tu não mencionou eles, né? Ah,
2: enfim, vamos já... <risos> voltar. A gente foi longe. O bispo lá. <risos> Eu esqueci o que a gente tava falando.
0: É só falar do bisuvinho que a galera viaja, que o bisuvinho é, é a flor que eles se decidem, que eles tomam as decisões depois que o bisuvinho floresce.
2: Isso, isso. Tá, e o Nando tava falando disso, eu expliquei pra ele e ele se calou a boca, eu falei, empurrando.
1: Eu me perdi. Me desculpe eu, desculpe, eu me perdi. A gente até chegou a comentar ali no episódio que no fim acabou, a gente não conseguiu terminar de gravar por problemas técnicos e enfim até a gente tá aparecendo meio, meio pra baixo, sim não é que a gente esteja pra baixo, mas é a terceira vez que a gente tá tentando gravar esse episódio mas, enfim é. esqueci a gente tava falando do
0: Bisuvim, cara não, eu ia falar
2: uma coisa é, tu começou a falar do Bisuvim e, e, e se perdeu, porra cara. ah, tá usando o Bisuvim né? tu falou
0: que o Bisuvim era o Aska e voltou pra viagem da Ewaska, cara <risos>
2: Entrou no Vortex lá de... <risos> Ah, cara, que merda eu esqueci, velho Tá, enfim Aí o filme lá, enquanto o Nano tenta lembrar O que ele tá falando Tem então, uma história mais tranquila, assim, mais simples O muro cai, né E começa esse intercâmbio Entre pessoas do continente E as pessoas de, da para pro continente E aí vem um cara E ele descobre o Bisuvim E ele quer comercializar em cima do Bisuvim né? Ele quer fazer o Bisuvim Soda Nesse meio tempo. Tem spoiler? Foda-se, já, agora já foi também.
0: Olha, não, que o, a animação é de 2014. Nós estamos em 2021, né? É de 2014 a animação? Não, é de 2012. 13, ou, 2013.
1: 13, 13.
0: Três anos em 2021, não é mais
2: spoiler, cara. Ah, beleza. E aí, nessa, nessa ida aí que o cara quer colonizar, entre aspas, Lysborn, ele convida o Kraunus e o Pletskaya pra tocar na casa dele pra inauguração do projeto da Vim Soda lá. E lá ele, o Pletskaya conhece a Koklico, que esse é que a voz é da Fernanda Takai, do Patofu. Ele se apaixona pela Koklico e é aí que o filme desenvolve no romance do, do Pletskaya, né? e do status de bisuvinha aí do da soda de bisuvinho
1: o trick é do, dos personagens né do, do Petiscaya Ah, tá com fome
0: Petiscaya <risos> tá com fome né só quem só quem viveu na zona sul da cidade sabe o que que
1: é o Petiscaya o pitskaya <risos> Cara, não consigo falar. Eu tenho dificuldade pra falar. Petskaya. O Petskaya, ele é um personagem mais porra louca, né? Sim. Tanto, na, tanto no, no musical, quanto no, no, no filme, né? E o do, do Kraunus, ele já é mais conservador, digamos assim, até na, na série, né? Na série não, no, no, no filme, o personagem dele é mais, mais conservador, né, Paulo?
2: Sim. Mais ligado à tradição né?
1: O
0: Pletskaya é o mais... Ele é mais desprendido das coisas e o Kraunus é o... o cara que ele é preso às tradições. Ele não, é... ele não chega a ser... É... Ele pode ser considerado um conservador porque ele é muito preso às tradições. Ele não quer as mudanças até porque ele é da família do... Do cara que fundou o sistema político vigente na esbórnia Então... Ele tem toda essa questão, assim, né? Ele não fala durante o filme, né? É uma coisa que, que chama bastante atenção é que ele não fala. E no, na peça ele fala também muito pouco, né? A maioria da, das falas dele são gestos. A, a, as cenas que ele faz são mais gesticuladas do que faladas, assim. Ele fala
1: pouco, tanto que no, no final, da, quando eles terminam de cantar a, a, a dramática história de Marcelo e Roberta, o, o, o Pitskaya, ele sai e deixa ele sozinho ali, né? Sim. E a cara, a, a hora que ele. que ele, tipo assim, ele faz umas caretas, assim, né? Que ele vai falar. Senhoras, como que é? Senhoras, as idosas jovens e tal.
2: Japoneses.
1: <risos> Japoneses. É muito engraçado aquela parte que ele fala ali. Mas enfim. A, aquela parte daquela cara ali, oh meu, des, oh, ficou muito parecido com o, a, o desenho da animação, cara. Sim, eu, eu digo que uma das coisas que eu achei legal
0: foram algumas referências que eles botaram da peça pro filme. E essa cena do microfone, ele faz exatamente o que ele faz ali na peça quando o Pletskaya não aparece no, no, na apresentação deles no teatro. Que ele foge da luz, que ele não tá acostumado a ficar na luz. Então ele vai fugindo da luz que vai indo pra ele. Ele não sabe muito bem o que falar no microfone. E ele faz exatamente o que ele... É... Um... o oh, o oh, E aí dá ali... E ele fala... É exatamente... Eu, eu achei genial isso porque... É exatamente a cena... Parece que eu tava vendo a cena da peça naquela animação eu achei isso muito bom essa foi uma da, essa foi uma da, das primeiras sacadas que eu vi depois da da Ana eu acho né que que foi a que também ele fala lá né da... eu eu vou parar porque eu acabei de ver uma pessoa
2: ah que... sim, sim. É, é um é um outro nome né é tipo um nome quase russo Vladislana uma coisa
0: Vladislana. assim Vladislana
2: é, alguma... lembra
1: lembra Vladislana Lembrando. mas, meu, eu vou te dizer o que pra mim não, uh, não pareceu, uh, essa sacada que tu teve aí, pra mim não pareceu, porque o, o que me pareceu, foi que tipo assim, tem, tem até a diferença do filme que no filme, tipo assim, ele vai se apresentar e ele tá sozinho ali no, no, no palco, né aí é. a luz vai pra ele ele vai fugindo da luz, isso no filme, né no, no, no espetáculo, pra mim o que pareceu foi que ele tá procurando o. O Pletiscaia pra, tipo, assim. Ele. Não fugindo da luz, mas, tipo, procurando ele pra, tipo. Ah, vai me deixar aqui sozinho. Tipo assim, hum. tá ligado? Foi o que eu interpretei, pelo menos.
0: Sim, mas é praticamente a mesma
1: situação, assim. Não, né? sim, sim, sim. Isso, é. isso eu concordo.
0: Então, eu, eu acho que essa sacada deles botarem a. Logo no início, algumas, algumas situações. Da peça, assim, para que Quem foi ver o filme Justamente pela peça Não, não ter, ter um tanto De fanservice no filme né? Sim, sim Eles acabaram botando essas referências Por exemplo, da Ana ali Que provavelmente a Ana Pode ser a Ana Essa Ana que ele fala, que ele não fala Vladislav e ele fala Ana na peça Pode ser uma outra Ana Que ele já conheceu aqui No continente E uma coincidência de que a Vladislana tem a Ana e assim vai indo é, são, são referências legais eu acho que o filme cara, a animação ela ficou devendo um pouco mais nas referências da peça assim. eu acho que é, eu eles, eles, trama eles focaram muito numa numa esbórnia né? até porque o nome da, da animação que a gente não falou é até que a esbórnia nos separe
2: uhum.
0: eu acho que por eles terem focado mais na função da Esborn e eles terem chegado lá, eles acabaram não botando algumas referências que seriam bem legais, assim. Por exemplo, a parte da canção da Ana Cristina, né? Se fosse, mas aí talvez, como eu falei, essa Ana Cristina da música seja outra pessoa pós-Sborna, né?
1: É, pode ser, porque, porque ele, até ele fala, né? uma parte da, da, do espetáculo que ele já teve vários amores, né? E era sempre abandonado e tal.
2: É, que ele é um cara que se apaixona muito fácil, né? Muito rápido, assim. O, o maestro, ele era um cara de muitos amores, né? No filme com a coclicô lá, ele, ele... Quer dizer, ele começa o filme dizendo da, da guria que tá no, na plateia. Depois ele se apaixona pela coclicô. Eu vou explicar um pedaço do filme. Que, tipo, ele tá triste porque ele viu essa mulher na plateia. E aí ele fica triste, triste lá... E aí o, o Kraunus tá, tá levando ele pra fazer o um show lá na casa da Coclicô, do pai da Coclicô, né, no caso. E aí ele vê as mulheres na rua, e aí que ele se ativa de novo, ele, tipo, ele é um cara muito mulherengo, né? Ele é muito da esbolha mesmo, assim, tipo... Ele não, é muito... ele não
0: é mulherengo, ele é um cara que tem muito amor guardado pra distribuir, né?
2: É, é nesse sentido que eu digo, tipo, ele é mulherengo no sentido que... Ele se atiça, ele se ativa por causa do, dessa coisa. Daí ele vai lá na festa, ele se apaixona pela guria, e aí ele, ele bola um plano pra chegar mais próximo dessa guria, né? Que ele se finge de professor e vai dar aulas de piano pra guria. Que acho que uma das melhores partes do filme é Bom quando. Bom ele... senhora! Isso, quando ele tá enganando a mãe da guria. Ah,
1: mas, ó, meu, antes disso, antes dessa frase aí, uma que eu, que eu, que eu ri muito no, nisso é que ele fala. Como é que ele me fala? Cara, não me empresta o casaquinho, só o casaquinho. Por favor, uhum. me ajuda com o casaquinho. Eu já trago, me empresta o casaquinho. Você tem que me só ajudar, eu estou apaixonado. Tem é pulgas, <risos> mas vai dar certo, não sei o quê. Muito bom. É muito. A voz do, do, do Nico, meu, era muito boa, meu. Era muito engraçada de ouvir, né, cara? Sim.
0: Cara, eu acho que ele tem essas duas tiradas muito foda, assim que é a do me empresta um casaquinho que ele chega no meio da madrugada assim e o Cronos está quase dormindo e ele abre assim e vai indo devagar e quando ele vê que o não está acordado ele Cronos me empresta o um casaquinho que não sei o que que vai bobar e aí a parte que ele volta depois de ser atrasado do show, ah, é. Crauno eu vou ser papai e o Crauno que tava puto, o Crauno que tava puto meio que reconsiderou não ficar puto, porque bah, vai ser papai um dia eu vou ser papai, filho da puta
1: Pior, tô é. engraçado. e você vai ser o padrinho, né, que ele fala adivinha quem é que vai ser o padrinho
0: Tu, Crauno.
2: Eu acho que tem uma coisa a, a, além do, do coisa da voz é o sotaque dele, né, meu, que fica. Cara, é muito engraçado, é muito, velho. Até na peça, na parte, por exemplo, do da baba que ele fala da baba é engraçado pelo jeito que ele fala. Tá louco!
0: Ele... ele lembra muito aquela aquelas vó gringa do interior, assim, uh -huh, bem do interior. A nona o, o Nene, aquelas nona italiana falando, né? Viu, Ana? É. só o casaquinho
2: tá, tá na peça quando ele vai quando quem? O... o
1: Marcelo?
2: o crauno Marcelo puxa a faca e ele, tá louco?
1: tá louco? Tá louco.
2: é assunto pessoal, não se mete que não se mete
1: é muito engraçado cara. ele fala que acabou Fumando maconha, né? Uhum. É que tem maconha, eu
0: fumei! <risos> a, reação do, a reação do Crauno quando ele fala, ele... Eu não. Eu não. não. Fala, eu não.
1: <risos> Numa zona de canoas. Uhum. Muito bom,
2: cara.
1: <risos> cara, e ele tem um esporte lá, né? No é esporte. O, o
0: Machado, Machado Ball. Ball. Machado Ball é um tipo de futebol um pouco mais violento, né? É um esporte estilo futebol Que é jogado com uma bola que eu creio que seja de madeira Pelo jeito que aquela bola quebra E eles usam machados em vez de usar as pernas Para jogar a bola para o gol E às vezes acaba que um jogador acaba se ferindo Às vezes eles vão brigar E a partida acaba virando uma batalha campal
1: Até o Paulo citou uh, nos bastidores aqui Que... Aquela parte ali do estádio, tipo, a gente acredita que o Ike que o, que o Gomes seja colorado, né? Porque ele fica na parte vermelha do, do estádio, né? Isso.
0: Ike Gomes, se tu ouvir, tirem nossas dúvidas. É colorado ou não é?
1: É colorado ou é do outro lá? Ah, agora o cara vai estar com medo. O Nico
0: era gremista, né? Então... Não, não sei. Eu não tenho certeza se o Icky não, não é colorado. Mas que ele ficou do lado vermelho, ele ficou. Sim. <risos> é engraçado que, na esbórnia, é, as coisas acontecem com o tempo, mesmo eles parados no tempo. Mostra que os pais também são iguais, assim, que tem uma hora que tem um diálogo do no um diálogo, né? Um monólogo, na verdade, da esposa com o no que ela diz, né? Ah, eu sei que tu quer que o... Esqueci o nome do menino, do filho lá. Ele vai jogar machado bol, que tá na idade, mas ele é muito magrinho, coitado. É, tipo, e... como todo pai quer que o filho vire jogador de futebol, ele queria que o filho fosse jogar machado bol, né?
2: É um, é um processo muito violento, né? Ela fala.
1: Até parando pra pensar isso que tu, tu falou, tipo, a gente meio que comparar aquele, tipo, que ele seria, o personagem seria colorado e tal. Cara, será que a esborna seria uma referência ao Rio Grande do Sul?
0: Claro que é, também. Porque
1: tem o lado conservador, tem aquele lado conservador do Rio Grande do Sul, né? Tem a parte da, da erva do chimarrão, que, que... qual é o nome mesmo? Os cléticos de bisuvim. Que eles, eles vão pra uma praça, né? Isso é muito tradicional aqui na, na, na redenção, aqui em Porto Alegre, né? É que não deixa de ser, né, Nando? Tipo, pode ser que na história seja uma parte que se desprendeu
2: e por isso não existe mais no no Rio Grande do Sul, porque eles vêm a pé pra cá, né? Então, só, pelo menos no filme, só faria sentido se fosse no Rio Grande do Sul. Né?
0: Também é uma sátira com a função separatista do Estado, né? Foi o que eu pensei. A função eu... separatista, tipo, ah, o, o Rio Grande do Sul é meu país e a gente quer é, meio que uma forma lúdica, né? Tipo, aquela coisa... Pode ser até uma parte de Porto Alegre, uma parte porto-alegrense que não quer ser porto-alegrense, indo pro mais bairrista que o cara pode ser, tipo, a gente levantar um muro na, na entrada ali do bairro
2: e... Assim, ó, ele, ele pode fazer uma paródia com o Rio Grande do Sul, sendo ligado ao Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul ainda existir, isso nada impede, Sim. tá ligado? É que nem claro. o Homer fala no desenho, desenhos animados não devem seguir regras. E aí, Enquanto ele tá falando isso pro Bart no sofá, tá ali passando pela janela, tá ligado? Tipo, a história não, nada impede de ser um Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul. Tá
1: Tem? É, é, tipo assim, a, 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 eu digo mais a referência mesmo, né? Porque todos, todos esses elementos que a gente acaba citando aí, eu, eu ia falar ali porque, tipo... Mas é que essa é a piada, tá ligado? É, o guri, o guri a, tipo, quando ele tenta levar ele pro jogo, o guri fica na rua jogando bolita, né?
2: Sim, Sim, mas essa é a piada, é pra, é pra gente se identificar e ao mesmo tempo rir dos caras que não são a gente, mas eles fazem coisas que nós fazemos, tá ligado? Sim.
0: É interessante, o um negócio que eu falei é sobre como, imagina, os caras criam uma peça com um país, que eles criam um país, eles têm que criar uma cultura, eles criam um hino pra esse país... O nome do país é esbórnia. Então imagina a cachaçada que esses loucos não estavam quando eles pensavam assim, vamos criar uma peça de um país que se chama esbórnia. Que para quem não sabe, esbórnia é cachaçada. É, é um jeito mais arcaico de dizer farra, balada, anoitada. Já falei balada? Cachorrada. <risos> Cachorrada. Festerê. Sim. E é isso que é esbórnia. É é tudo aquilo que a gente faz que se excede na
2: noite. Isso até corrobora com a ideia do Nando aí. É o nosso paralelo a tudo aquilo que a gente não, não vê que a gente faz, tá ligado? Ou não admite que a gente faz, tá ligado? Tipo, o cara tá na noitada, ele é um cara diferente. Ou, em tese, né? Do cara que vai no outro dia trabalhar no escritório lá. Então, é um outro lado da gente que a gente aponta e ri, mas a gente não diz que é a gente, tá ligado?
0: Que a gente ri sem saber.
2: É, ou sem Uma outra saber experiência
1: que eu tava pensando assim era da parte da música do instrumental deles né tipo tem a gaita né sim a gaita o violino
0: são instrumentos mais antigos de, de maneira mais antiga então eles acabam usando esses esses instrumentos eu acho até também em referência à revolta à marcha do, do contra a guitarra elétrica que aconteceu no Brasil nos anos nos anos 60 lá em que músicos de MPB se uniram com muita gente em São Paulo para marchar contra a chegada da guitarra elétrica na música brasileira. E a guitarra elétrica seria uma maneira de americanizar a música brasileira. E, e houve realmente uma, uma junção de, de músicos e intelectuais naquela época que simplesmente aderiram a essa movimentação gigantesca Pra tentar proibir que a guitarra elétrica fosse introduzida à música brasileira.
2: Tem que dar ali com uma guitarra nesses caras até a corda arrebentar. O bagulho idiota, tá ligado? Tipo, me morto. Uma das cabeças desse
0: movimento, por um acaso, foi Elis Regina.
2: Bagulho idiota, cara. Gosto muito da Elis Regina, mas que bagulho idiota.
0: É que, é que naquela época também havia um nacionalismo exacerbado também. Né?
2: É. Ah, se fuder. <risos> que o me morto, tá ligado? Em vez de deixar os caras se divertir Faz o teu aí, meu Que é proibir os bagulho, tá ligado? Deixa os caras é, tocar é.
0: Então acho que pode ser também Alguma menção a isso Essa coisa deles saírem da Da para Pra, pra vir por, em função dessa Menção também, uma das referências Que eu também acho Esse filme tem bastante referências A, a outros fatores externos mundo, por exemplo, quando a, a fábrica do Biswin soda lá, começa a, a explodir, porque o que que acontece? O pai da Coclicô, que descobre ele vai a Esbórnia quando o muro cai, e vai ver uma apresentação do e Pletskaya no, no teatro da Esbórnia não, na casa noturna da Esbórnia e ele acaba tomando o, o Biswin, e ele decide que ele ia ganhar dinheiro, porque aquela bebida era muito boa, ela Dava uma sensação muito boa e ele ia ficar rico. E tinha be muito besovinho e ele acabou fazendo tanto que acabou o besovinho. E Sim. ele descobriu que embaixo da esbórnia havia o pré-besovinho. Que era o líquido...
2: O pré-sal do besovinho. Né? O
0: pré-sal do besovinho, que era o besovinho na sua essência maior. E o que acabou acontecendo foi que... Uh, ele acabou extraindo demais Ele, numa dessas Eles acabaram indo e ele diz Ah, o Bias vinha um pouco volátil E como eu falei da, Numa das nossas tentativas É uma referência clara ao que aconteceu Em Chernobyl, né, cara Tanto que eu estou hein? olhar os personagens que estão ali tentando conter aquela explosão. Eles estão vestidos com roupas de, de, de radiação. E foi exatamente o que os caras tentaram fazer em Chernobyl para tentar esfriar o reator. E foi botar mangueiras. Eles tentaram baixar a temperatura no, no, no reator de Chernobyl com mangueiras, né? Antes da, da merda toda acontecer também, né?
1: Paulo também é cultura.
2: Hoje eu tô inspirado. Não sei, não tava lá.
1: ligado? <risos> Bom, enfim, então vamos para as considerações finais. Eu só queria lembrar a, a galera aí que quem quiser nos ajudar, nos ajudar a investir nesse nosso projeto aqui, nós temos uma plataforma que é o PicPay, e vocês podem nos ajudar com doações lá, fazendo lá no PicPay para nós. Qualquer valor ajuda bastante a gente para a gente comprar um microfonezinho melhor, um fonezinho melhor para a gente se ouvir nas nossas gravações e melhorar aqui o conteúdo. E quando a gente tiver um pouquinho mais Um pouquinho mais de referência A gente vai distribuir uns brindes pra galera aí Por enquanto não tem como Mas enfim, quem quiser nos ajudar com qualquer tipo de doação Lá no PicPay É só chegar lá no PicPay procurar Arroba só um adendo Vai estar tá o nosso login ali do nosso podcast Lá e quem quiser nos ajudar Vai firme lá que nós aceitamos de coração Qualquer valor doado E é isso aí Vamos para as considerações finais, pode falar aí, Matheus. Então, tanto o filme quanto a peça eu
2: recomendo demais, tá ligado? O filme tem minhas ressalvas, assim, tem coisas que eu acho que poderiam ser diferentes, mas não é um filme ruim, é legal pro cara assistir igual, tá ligado? Tipo, não vai perder tempo assistindo, é um filme legal. Só que a peça eu recomendo de verdade, assim, porque eu acho muito engraçado. Tem completa no YouTube aí, pra quem quiser assistir, tá no canal oficial deles lá. Foi o Pada final do ano passado. É bom demais e pau no cu do Paulo e era isso aí, boa noite oh, é de graça sim antes de passar <risos> a... A,
1: antes de, de deixar o Paulo encerrar com chave de ouro hoje o episódio eu só queria deixar a, a, as minhas considerações finais queria agradecer a todo mundo que tem escutado nossos outros os nossos outros episódios. E lembrar, cara, que só um adendo, ele é só um adendo mesmo, cara. A gente não é especialista em nada dos assuntos que a gente fala, cara. Tanto do teatro, quanto de música, quanto do, de, de filmes. Enfim, a gente só dá a opinião de, de, de espectadores. Só uns brothers trocando ideia. É, cara, a, a, a nossa ideia, cara, é uma ideia que surgiu há, há muitos anos atrás de uma conversa numa mesa em um chimarrão era trocar ideia, e isso a gente resolveu gravar, com esses tempos de pandemia e a gente resolveu, enfim, querer fazer mais coisas, então esse é o nosso propósito, então se tu tá, tu, tu é da área do teatro, de musical, assim, tu achar que teve pouca referência técnica, essa é a ideia, a gente não vai trazer muitas coisas técnicas aqui, a gente vai dar o básico do básico, e era isso, para quem tá chegando pela primeira vez aqui, e escutou até aqui, muito obrigado, e agora para encerrar com chave de ouro, Paulo Guimarães! Não tô afim de falar hoje. Então falou cruzada <risos> semana que vem. Falou, não vou deixar muito de obrigado. falar, não vou deixar de
0: falar. <risos> falou? Falou cruzada, muito obrigado. Sigam a gente em todas as redes aí. Arroba AdendoSol1 um, no, no Instagram. Eu sou o Paulo R Guimas em todas as redes sociais. Lá eu falo um pouco de música e um pouco de futebol, não necessariamente nessa ordem. Se cuidem, deem risadas, se puder, fiquem em casa, se não puder, lava bem as mãos e usa a máscara e pensem no coletivo, tá? Boa noite e bom dia pra todo mundo.
2: Valeu. É. A gente não tem coisa de abertura, cara. Não tem piadinha de abertura nesse episódio, eu acho. Alguém um, um, alguma tá? coisa aí?
1: O Paulo, o Paulo podia <risos> contar uma piada, né?
2: Conta uma piada aí, Paulo.